0: Bem-vindos ao
1: Podcast Despachados, produzido por Mindset.net. A apresentação, Foca. Olá,
2: caro áudio Eu sou o Foca e vocês no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um mamífero aquático como apresentador e que tem paradas nos melhores pontos turísticos do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de A a Z, chegando ao seu oitavo episódio, que sim, irá te levar em um maravilhoso Ripple City Sightseeing Double Deck Bus Tour. Não entendeu nada? A gente te conta tudo muito bem explicadinho em seus mínimos detalhes. Descubra os melhores esqueminhas de hop-on-hop-off da crosta desse globo azul e de polos achatados chamado Planeta Terra. Agora acomode-se em um dos nossos assentos panorâmicos e vem com a gente para um relaxante e informativo City Tour, pois o podcast Despachados já está no ar! Nossos ouvintes, que estamos em campanha para angariar não mantimentos e não moeda, mas sim avaliações e comentários. Faça como o Vinícius Vronsky, que nos avaliou e deixou o seguinte comentário. Dicas, histórias e tudo mais para ajudar os viajantes na prática. Muito bom! Muito bom é o seu feedback, Vinícius. Obrigado pela sua audiência e pelo comentário carinhoso. Então, se você também curte o nosso conteúdo, se você está curtindo a nossa série Despachado de não deixe de nos avaliar. E se você usa o Apple Podcast, você consegue, com algum esforço, deixar um comentário como o do Vinícius, e eu prometo que eu vou ler aqui no nosso próximo episódio. Agora, vamos pra pauta!
1: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados, sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
2: E como dando sequência aqui na nossa série Despachados de A a Z, hoje na letra H, ó, nosso alfabeto já está avançando aí. E hoje a gente vai falar sobre Ropon Hopoff. Explicar um pouquinho o que é o Ropon Hopoff para quem não tem intimidade aí com o tema ou com o termo. E vamos também discutir entre os nossos integrantes aqui o que a gente acha e como que a gente tira proveito desse serviço, né, que existe aí em algumas cidades espalhadas pelo mundo. Mas antes eu tenho que apresentar aqui a minha ilustre e distinta tripulação, começando aqui pela Ana Carla.
3: Olá, gente! Vamos falar sobre esse tema bem divertido e é uma boa oportunidade para relaxar nas viagens, descansar.
2: Tô aqui também com a minha convidada mais frequente aqui do Despachados, a Cláudia Rodrigues.
4: Oi, pessoal! Eu vou, tô adorando participar desse episódio porque já experimentei Hope On, Hope Offs pelo mundo todo e acho uma ótima opção,
0: às vezes.
2: Isso aí, vamos discutir mais sobre esse Às Vezes, já, já. Cassol, muito bem-vindo.
0: Fala, Foca. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem? O tema de hoje é para quem gosta de conveniência, sabia? Ah, é? <risos> vamos falar mais sobre isso também.
1: Bem-vinda, Leila. Oi, Foca. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui passeado contra, né? <risos>
2: <risos> Temos um contraponto aqui hoje. Gostei. Muito bem. Como a gente já tinha combinado aí previamente, eu vou começar o episódio de hoje com uma pergunta, que é o seguinte. Primeiro, vamos falar, né? O que, que é o Ropon Hopoff. Ropon Hopoff é um serviço de city tour, geralmente oferecido em ônibus double deck, né? Que tem aquele, como se fosse a parte superior ao ar livre, né? Geralmente é assim. Geralmente são ônibus vermelhos, mas tem de outras cores aí, mundo afora. Tem uma empresa muito conhecida, chama eu acho que City Sightseeing, mas assim, isso é, é uma das empresas que oferecem, né? E esses ônibus fazem determinados circuitos, né? Pelas cidades, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas assim, uma impressão que eu pelo menos eu tinha é que o Ropon Ropoff ele é mais focado num turista mais iniciante vocês concordam com essa visão? quem quer começar?
4: eu acho que não foca Cláudia aqui começando
2: <risos> <risos> uh,
4: assim, porque eu, eu não me considero uma turista iniciante <risos> nem eu <risos> nem eu. <risos> eu acho que ele é mais focado assim, até dá pra dizer de repente num determinado público mas não que seja um público iniciante de repente dá pra dizer que é um troço Super conveniente para famílias com crianças pequenas que não querem caminhar tanto, né? Que os pequenos não têm tanto fôlego para bater perna e tal. Ou para idosos, mesma coisa, né? Questão de fôlego. Mas uh, não sei se dá para dizer que é para iniciantes. Acho que isso não. Porque eu uso, assim, a, pelo menos sei lá, acho que meu primeiro Robon ropof foi uns 20 anos atrás, talvez até mais. Então não é uma coisa para. Não acho que seja para iniciantes. Acho que, de repente, é para um determinado público, né? Não vejo muito mochileiro, sabe? No roupon, Ropof, até porque é uma coisa meio cara, não é baratinho, né? Mas acho que dá para diferenciar por público, não por iniciante ou veterano.
2: É, inclusive você falou do custo, depois a gente pode falar um pouquinho mais, né, sobre... Eu acho também que varia, né, de país para país, mas no geral não costuma ser muito baratinho. E Cassol, você concorda com essa visão da Cláudia?
0: Concordo. Eu, a, a, talvez o iniciante possa a eu já fiz o off e quando eu queria ter uma visão geral da cidade, e aí você vai nos pontos, depois você vai decidindo, putz aqui eu quero voltar com calma, ah, aqui porque no, geralmente não dá pra fazer tudo, né, então tipo, no dia lá do ingresso em um dia, né, você pode comprar um ingresso de dois dias, em algum lugar vende um ingresso até de três dias, é, mas às vezes você não aguenta também três dias dentro de um ônibus ali, andando pra lá e pra cá, então depende muito eu acho da dinâmica da cidade mas é uma forma assim de você ter uma visão geral ali de, né, de de conhecer algumas atrações que não tomam muito tempo e depois você ir aprofundar com calma em outras atrações que tomam muito tempo. Vou dar um exemplo lá, em Paris, se você for entrar no Louvre, você vai perder lá praticamente metade do dia dia inteiro e aí o ingresso que você pagou caríssimo lá do Hopon Hopoff vai ser consumido, Algo que você não vai conseguir aproveitar. Então, você tem que se planejar bem para ver se faz sentido o ingresso, né? A gente vai falar um pouco mais de detalhe sobre isso, né? Se faz sentido para o seu perfil, para o seu objetivo naquela cidade. E também, obviamente, planejar para, nos dias que você for utilizar, você conseguir otimizar o seu roteiro para, né, aproveitar ali ao máximo possível. Como já falaram que não é barato, é caro.
2: No geral, né? No
0: geral, depende acho também um pouco como é que vai estar tá o clima, né? Porque às vezes tem né, tem ônibus que não são protegidos lá em cima e às vezes tá um frio de rachar aí você vai congelar lá na parte de cima ou vai ficar na parte de baixo que não vai conseguir ver tanta coisa lá da cidade então tem vários fatores, né, que você tem que, que, ponderar, que ponderar antes de, 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 de optar por essa né, por essa, por essa, alternativa. Forma de, é, essa alternativa de conhecer a cidade mas é interessante sim, eu acho que depende muito da cidade também eu não sou super fã mas também já usei em algumas cidades e gostei, fiquei bem satisfeito com a experiência. A minha mãe adora então, porque <risos> ela não gosta de andar tanto, tá lá. Não podemos pegar não tem um ônibusinho nessa cidade. A primeira coisa que ela pergunta, não tem <risos> que aí facilita as coisas e tal. Quem já gosta mais de andar, E tal né? Você já se incomoda um pouco ali, porque nem tudo você vai conseguir, mas sempre como você pode descer a cada parada, eu acho que acaba sendo bem democrático.
3: Né? A ah, gente, eu super concordo com vocês. Não acho que é exclusivo para iniciantes. Vou confessar que eu tinha. essa percepção. Eu achava que era algo muito superficial, amador. Eu tinha aquele paradigma que chegando em uma cidade, eu tinha que desbravar toda a cidade, conhecer o máximo possível e não tinha uma boa... Eu julgava antes de testar. E eu acho que uma das primeiras vezes que eu testei, eu, o meu teste foi, tipo assim, em umas 3, 4 cidades seguidas e diferentes. É, foi numa viagem que eu estava com criança e, e eu vi que ajudou pra caramba, sabe? Eles cansam muito rápido. Até as Às vezes viajar com crianças pequenas, mesmo com um carrinho de bebê, né? Tem seu trabalho, às vezes eles querem colo. Então, por uma necessidade, eu testei numa primeira cidade. Acho que foi até em Luxemburgo, a primeira cidade que eu testei. E conheci muita coisa da cidade, eu adorei a experiência. E na na cidade seguinte, né? Eu tava indo pra pra Berlim, eu já cheguei procurando. E também tive uma ótima segunda experiência. Eu acho que é muito legal, às vezes, a gente ter também nesse momento oportuno, uma, uma visão geral da cidade, né? Como o Caçol já citou. Ah, Aí você acaba repetindo o que mais gosta, com calma o que mais gosta. Mas num tour deles em em Berlim, por exemplo, eles têm dois tours. Ah, Um deles é é bem longo, que você visita, assim, partes da cidade que eu não visitaria se eu não tivesse feito. Então, foi foi bem legal. Então, eu eu gostei tanto da experiência, que geralmente, em algumas outras cidades que eu vou e não tem, eu até sinto falta. E eu quebrei um pouquinho desse paradigma que não é só exclusivo para iniciantes, sabe? Pelo
2: menos isso. Vocês estão falando aí, eu tô anotando um monte de coisa aqui. Vou pegar esse ponto que você falou por último, que é de lugares que você não conheceria se não fosse por estar no Hop Hop off. Só para dar um exemplo disso, em Verona, que é uma cidadezinha super, né, não é uma cidade tão grande, né, tão, tão turística, quer dizer, muito turística, mas não tão visitada, né, quanto as outras cidades da Itália, eu contratei lá porque eu fiquei só um dia, né, e assim, isso é uma outra coisa, né, quando você tem pouco tempo, né, eu acredito que seja uma excelente alternativa quando você vai ficar pouco tempo na cidade e você quer ter uma visão geral, né? Como o Cassol mesmo falou, né? Você quer, sim, ver um pouquinho de tudo, não vai dar para você conhecer nada a fundo, né? Em um dia ou dois, mas você consegue pelo menos passar pelos lugares, né? É, tirar uma foto. Outra coisa que vocês não comentaram é que é, a gente pode falar um pouquinho mais para frente: é que geralmente tem um áudio guia, né? Ou um guia mesmo, né? Que vai falando, né? No, micro, no, no alto-falante e tal. E outra coisa que você comentou também do clima, né? E o Cassol também, né? E aí isso é um fator importante. Né? Como é um ônibus aberto, por exemplo, se estiver chovendo, esquece. Não vai estragar a sua experiência. É impossível fazer? Não, não é impossível. Dá pra fazer. Mas não vai ser legal, né? Você vai tomar uma chuvarada na cabeça e isso realmente tem tudo pra não ser uma experiência legal. E, e para você ir embaixo, aí você pega um ônibus normal, né? Pega um, um, um transporte coletivo lá da cidade que você vai gastar muito menos, né? Vai rodando lá, só não vai ter o, o guia,
1: né? Eu acho que um outro ponto muito importante a ser considerado quando você considera a opção do Roupon Roupoff é no ponto de saber que cidade você tá, é o trânsito da cidade. Se você pegar numa Nova York, você vai ficar mais tempo parado no trânsito do que indo de um lugar para o outro.
3: Muito bem considerado.
2: É, eu tive essa experiência em Nova York, realmente, não foi legal. Inclusive, assim... Eu é, peguei o um
3: exemplo certo. É, a é. gente pode
2: falar de algumas situações onde o Roupon Roupoff não, não é o mais indicado.
0: Tem algumas cidades brasileiras, né? Imagina o Roupon Roupoff em São Paulo, no Rio de Janeiro. <risos> Caos, né? Às seis horas da tarde, você vai ficar ali parado. É uma
1: experiência de vivenciar a cidade, né? Como ela é. <risos> a
2: a cidade caos. real,
4: né? É, tem lugares onde o metrô é tão bom e tão em conta que daí realmente vale mais a pena voar pra lá e pra cá de metrô, né? Isso é verdade. O
2: problema do metrô é que você vai embaixo da terra, você não vê né a cidade, você não vai vendo prédios, né, arquitetura. Isso é... Não,
4: mas eu digo nesses casos em que o trânsito é caótico, né? Comigo em Nova York não aconteceu. Em Nova York eu achei bem legal até acontecer comigo em Kuala Lumpur, foi um caos assim, em São Francisco eu também achei, não questão do trânsito, mas a empresa tava super desorganizada, os ônibus levavam uma eternidade pra passar, tava ruim assim sabe, tanto que a gente acabou se enchendo o saco voltamos, pegamos o nosso motorhome porque a gente tava viajando de motorhome e seguimos fazendo o nosso roteiro de motorhome, porque tava mais fácil <risos> andar de motorhome pro São Francisco do que ficar esperando nos ônibus, sabe? Então, às vezes, também pode dar um azar de acontecer isso, de tu pegar, sei lá, quebrou um ônibus, deu um azar, tá demorando... Faltou o motorista. É, tá né? demorando um tempão pra passar, tu fica meia hora lá na parada e os ônibus não vêm, tá, tão atrasados, sabe? Então, isso tudo pode acontecer, né? É
1: o
3: tempo que você tá perdendo, né? Exatamente. É. é a avaliação des, dessas empresas é, que estão disponíveis na cidade,
2: antes... No TripAdvisor, Trip né? No
3: TripAdvisor, é, até no Google mesmo, dá uma olhadinha porque quando as pessoas, elas é, passam por esse tipo de situação, a maioria vai lá, registra, reclama então, eu lembro que já faz um tempo que eu usei, né? É, tem muitas coisas que a gente às vezes cita, mas é, já faz um tempinho, né? Mas eu lembro de pesquisar bem falar, peraí, será que eu tô empregando meu dinheiro corretamente? né Porque como a gente já citou, né? E vamos voltar, não é tão barato se você for se locomover de transporte público, dependendo da cidade, às vezes você gasta 10 vezes vezes menos. Eu lembro de fazer uma conta dessa na época. Dava um valor bem diferente. Sim. Agora, engraçado, gente, vocês acreditam que eu gostei tanto da experiência, que eu já tive a oportunidade de contratar mais dias pelo pacote, né? Às vezes o pacote de três dias, ele é bem mais vantajoso do que um só. É como se você não pagasse três vezes. O pacote vocês sabe... Vocês lembram um preço? Ai. Mais ou
2: menos, assim? Ai,
3: eu, acho que eu, eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que eu paguei uns 40 oh. dólares. Exatamente. Eu ia chutar aquela coisa de 50 dólares, 40 dólares, 40 euros. E esses
4: de três dias, tá por aí mesmo. Mas, assim, tem mais barato se tu pega de um dia só, acho que tem uns por 24, coisa assim. Um dia só, sabe? O
1: que eu peguei, eu peguei uma vez só, e eu peguei numa parada de cruzeiro, que foi, que era num porto perto de Atenas. E eu paguei 20 dólares, 20 euros por pessoa, mas era um que ele saía lá do porto, ele ia pra Atenas, passava nos pontos lá e voltava, que era distante. Então, só o que se gastava nesse, o que se gastava nesse deslocamento de outra forma, já passava Pagava o ônibus. Já vale,
4: é. Já é. sobrava, né? Ainda mais essas paradas de cruzeiro.
3: Esse pacote de três dias que eu, me, é, que eu lembro de fazer, eu, eu usei nos outros dias, às vezes pra ir de um ponto pra outro que me interessava. Não foi pra fazer exatamente todo o tour.
2: Usar como meio de transporte mesmo. Aconteceu, né? foi. É. Então, eu também tive essa ideia em Nova York, mas foi uma péssima ideia, né? Porque <risos> eu, eu ainda fui numa semana que tava tendo uma conferência da ONU, tinha umas ruas fechadas, o trânsito estava caótico. Então, assim, realmente eu acabava não conseguindo fazer, não conseguia usar como meio de transporte, né? Tive que comprar os, os passes lá do, do, do metrô. Acabei gastando mais, né?
1: Com esse negócio do custo, uma coisa que tem que considerar no perfil, que é o que o pessoal já falou, é inclusive a quantidade de pessoas, né? Porque às vezes você pagar nesse valor para três, quatro pessoas, que às vezes uma família com dois filhos, você pega o Uber que te leva de um ponto para o outro e no fim das contas sai mais barato você faz no seu tempo, né? Então é uma coisa que tem que ser posta no ponta do lápis.
2: Agora, recentemente, eu tive essa experiência aí em Floripa, né? Que eu fui procurar se tinha alguma empresa que... Que fazia esse serviço e tem, né? Tem uma empresa que tem o um serviço. Só que não é um hop-on hop-off, né? O um hop off qual é a característica dele? Ele fica circulando, né? Ele geralmente tem na mesma... É um, um ônibus que faz um circuito e ele fica rodando, né? Então, uma hora ele vai passar de novo. E aqui no Brasil, eu acho que não tem nenhum nesse modelo, assim. Tinha um projeto aqui no Rio, mas ele não funcionava exatamente assim.
4: Sabe
3: onde que eu acho que tem? Tá Gramado. Ah, é?
2: Ah, é, uhum. em
4: Gramado é assim. Mas já em Porto Alegre, é. não é. Porto Alegre como o Foca falou, ele faz o roteiro fixo, assim.
2: Ele faz e acabou, acabou né? É depois, depois você Mas Gramado, desce Gramado,
4: eu acho que fica fazendo circuito, sim.
2: É, eu não sabia. Bom saber. Eu já fiz lá em Gramado,
4: mas eu fiz o circuito também <risos> e desci, não sei, não, não tenho certeza.
2: Aqui no Rio tinha uma empresa, eu acho, que, eu acho que não tá funcionando. O ônibus é idêntico, assim, é vermelhão, double deck, né? Tem aquele segundo andar aberto, super gostoso. Porto
4: Alegre é assim também, mesma coisa, é o vermelhão e tal, tu olha e jura que é o, robô, o robô, a Robofeu clássico, é, é né? Ponto. Mas não, é só o roteiro
3: mesmo. Brasília também. Agora eu não sei se tem o um circuito, mas que Brasília e os ônibus são lindinhos também. É... Também.
2: E você aí, ouvinte? Será que a gente tá falando besteira aqui? Será que tem alguma cidade aí que a gente não mencionou e que tem o Hopon Hopoff? Manda mensagem pra gente que a gente lê aqui no próximo episódio, tá bom? De quando o Ropon Ropoff não é uma boa opção A gente já falou, cidades com trânsito, né? E mais o que, que vocês conseguem lembrar? Assim.
3: A gente já citou aqui o frio, né? Pra, pra recordar
2: Quando tá muito frio, é, verdade, o clima, não né? Não cria
3: expectativa de ir lá em cima Tendo uma vista linda da cidade Fazendo altas fotos Porque o vento vai bater, né, gente?
2: É, eu passei um pouco, um pouco de frio na cidade do Porto Tava bem frio no dia que a gente foi Mas eu fiquei lá em cima Tava de casaco Aguentei firme Sim, eu... Segura firme Ataca
3: a minha sinusite, não, obrigada.
4: O extremo oposto é brabo também, a gente fez em Dubai e ficou torrando lá em cima no sol.
0: É. <risos> Vai ficar, acus... sai do... acaba cozido <risos> o projeto, né? Já sai pronto no é. ponto.
4: Então o calorão também é difícil. Pra
0: mim é até pior o calor do que o frio. É. é, o sol, né? O sol batendo ali na cuca sem uma proteção, às vezes também incomoda bastante. Vento...
2: É, você precisa levar um boné, né? Tem que ir de boné, de de óculos. É. Bastante é. protetor, né? Uma roupa fechadinha pra não ficar pegando sol direto, Então, é Tão
0: né? de agradável, eu acho, né? Nem sempre, né? Chuva também atrapalha bem, eu já peguei com chuva. E
1: aí era Aonde? bem é.
0: Cara, eu não me lembro se foi em Barcelona, na África do Sul, agora eu não lembro onde foi, mas na verdade eu não estava chovendo o dia inteiro, não. Eu, no começo do dia estava tudo bem, aí a tarde começou a chover e <risos> Todo mundo queria ir lá pra baixo, tu imagina. Uma confusão não lá. Não tinha lugar para todo mundo, é, né? E aí alguns ficaram na chuva.
4: E corre água. Já aconteceu comigo também. Corria água por aquela escadinha caracol que a gente desce. A água vazava lá de cima para baixo. Era um caos, assim, um nojo.
0: Perrengue chique, né? Perrengue chique. Ah, perrengue, perrengue chique. chique. A, acho que tem que ficar atento também. Esses ônibus muitas vezes têm umas regrinhas que não necessariamente estão bem claras ou visíveis, né? Tipo, horário de alta e baixa baixa temporada alguns casos eu lembro que limitam quantas vezes você pode descer né e aí o risco é de tipo você perder o horário você ficar sem um ônibus ou ele só vai vir ali dali tantas horas e vai ficar esperando achando que ele que ele vai vir ele não vai aparecer né então é importante também ter esse esse cuidado né principalmente na baixa temporada quando eles reduzem a frequência dos ônibus né na alta temporada é tranquilo
1: eu já vi também um que depois que você desce você tem um tempo mínimo para esperar para poder subir de novo. Nossa, né? é, tá assim, eu chato. não lembro, é. é. Depois que você que desce, ele tipo meia hora pra poder voltar, sabe? É, mas geralmente ele
2: não vai passar em menos de meia hora, né? No geral, é. a não ser que seja uma cidade que tenha assim, um atrás do outro, mas geralmente vai demorar, né? De- geralmente demora uma hora, uma hora e meia de intervalo. Tem algumas cidades, acho que Milão, por exemplo, tinha um aplicativozinho que você conseguia acompanhar onde é que o ônibus estava, quanto tempo ele ia passar ah, em que tal... Legal. É, é, tal... que É, acho que é né? É, é os é.
0: aplicativos.
2: É. E aí você conseguia Conseguia meio que se programar, né? Por exemplo, você tá, cê tá num, num museu lá, sei lá. Aí você sabe que... Aí você vai monitorando ali, para também você não ficar uma hora lá parado esperando no ponto, né? Quando ele já tiver... Sei lá, faltando uns 10 minutos você vai. Você pode
3: de fato curtir a atração, curtir a atração, né? O ponto vista que você tá visitando. Vai, fotográfico, fique em paz <risos> sem ter que esperar o um ônibus. É,
2: mas isso eu só eu acho que eu só vi lá, tá? Eu não me lembro de ter visto em, nenhum outro, em nenhuma outra cidade. Acho que eu fui, eu não fui em tantas quanto vocês aí, tá? Eu devo ter ido numas 6 ou 7, vai, no máximo.
3: <risos> Sabe, eu, eu não usei em Paris, mas eu lembro direitinho de receber a dica falando que, ah, aproveitem porque. O Roupon de Paris, ele tem é, a tradução é em português para quem deseja. Uhum. Português do Portugal, é. né? Na, uhum. Até português do Brasil também. Ah uhum. é. Uhum. Uhum.
2: <risos> Geralmente na Europa é o português de Portugal. De,
3: é, exatamente. Mas
4: agora eles já colocam ali, né? Português, entre aspas, por, entre parênteses, Portugal. Português, entre parênteses, Brasil. Eles já têm, em alguns, já tem isso. As duas
3: opções. Isso é muito bacana, né, gente? Seja em espanhol, pra quem não fala o idioma e tudo. Eu, na Rússia, eu amei só de escutar em inglês. Eu, ai, tô escutando em inglês, aleluia.
0: <risos> eu lembro, em alguns lugares na Europa, tinha em português, inclusive, o tour. Eu acho que em Madrid, Barcelona, tem em português. Não, a maioria, yeah. da, a yeah. maioria yeah. na Europa uhum. tem português. Tem português português, é. É é legal pra quem não não, não domina, o cara explica lá porque o nome da rua é aquele, porque aquele prédio é assim e tal, aí vai. É interessante, sim. Eu acho... Tem sempre alguma curiosidade, né? né? Sim. É, tipo, é um roteirinho meio padronizado, mas tipo, é o feijão com arroz que funciona, sabe? É, não vai ser a mesma coisa se você ter um guia lá, personalizado e tal, mas, poxa, é meio pasteurizado, mas, sabe, pra maioria dos turistas, 90% vai resolver porque ele vai te falar o básico dali de uma forma, né, Atrativa e que você... Você não vai lembrar nem metade depois que acabar. Porque é, uma transformação, mas, mas já entretém, entendeu? Entretém enquanto você vai vendo a cidade, enquanto você vai vendo as coisas.
2: Eu me lembro de uma palavra que eles repetiam muito em português, que era a edícula. A edícula do prédio. E eu não sei até hoje o que é a edícula do prédio. <risos>
3: Na China é The Emperor Falando em imperador Tudo era a história do imperador The Emperor Emperor. Oh meu Deus do céu
2: (risos) Ah, eu eu tava lembrando aqui O que o Cassol falou, né Dessas questões das curiosidades, né E e tem umas que são muito, assim Referências que você pode ter ou não, né No caso de Nova York Ele passa em frente a uma loja de sopa Que é onde teve um episódio clássico Assim, do Seinfeld Que era o o The Soup Nazi (risos) não sei ah, se vocês legal. já foram lá em Real's Kitchens é assim, era algo que eu jamais saberia que eu tava passando em frente à loja que foi gravada o é, episódio do é. se não fosse pelo, pelo Hopon Hopoff, que eu acho que até um guia normal não falaria muito
0: aí Fox, sabe uma coisa que é legal é, que aconteceu muito aí na linha do que já falaram aqui, é a, a, eu cansei de, de, de descer num lugar que eu não tava prevendo descer, porque a gente achou, ah que legal, vamos descer vamos, a ideia de todo mundo, sabe, aquela coisa meio que, por quê? Porque você não tá preocupado em ter que pagar de de novo, se você voltar, entendeu? Tipo, você fica... Eu, eu, apesar dele te prender naquele roteiro que ele vai oferecer, se a cidade for interessante, o roteiro em si vai se transformar numa coisa viva, porque né você pode... Ah, vamos... putz aqui parece legal, tá bonito, olha, tem um café lindo deu vontade, vamos lá, vamos, aí desce, toma um café, dá uma volta, vai na lojinha que você viu, que você gostou, né escuta uma história, depois você volta de novo, então eu acho que tem essa flexibilidade também, né? Lógico você vai estar sempre pressionado pelo horário, pelos lugares que você quer ir, o horário do ingresso que você comprou, né? Turismo é isso, né? Você tem ali que se encaixar num tempo... Eu geralmente faço viagens mais enxutas, assim, não sou de ficar dias e mais dias infinitos no lugar. Então, é, é, acabou otimizando, mas é, não deixa de, de ter o seu, o seu brilho, sabe? A, a, a sua própria forma de, de curtir. A experiência de cada um vai ser diferente, porque você vai descendo lugares diferentes. Então, eu não acho, assim, que seja tão posterizado, assim, como algumas pessoas que criticam o modelo colocam, porque você que vai fazer a tua experiência, lógico, depende da cidade eu não pegaria em Nova York, tá, foca obrigado por me avisar agora
1: é, pois é, foi mal foi mal, mas em muitos lugares foi interessante, assim, eu acho que assim, eu acho que como tudo numa viagem, se você tiver quanto mais planejamento você tiver, melhor você vai aproveitar, como a gente já falou, não é um ingresso barato, então se você minimamente tem uma noção dos lugares que ele vai parar e montar um roteiro pra você descer que faça você aproveitar o melhor possível você vai aproveitar mais e vai ser mais um custo-benefício melhor do que você sair na orelhada e no fim você acaba descendo num lugar que você gasta o dia inteiro, como já falou, e no fim você pagou um negócio que se você gastava um décimo do valor pra poder ir pra aquele lugar que você gastou o dia inteiro, né? Então eu acho que o planejamento é tudo, eu não acho uma um, um negócio totalmente fora da, do assim, eu não faço, não é isso, você tem que pegar, estudar, dar uma olhada e ponderar, né? Pra mim de todas as vezes que eu pesquisei, só valeu a pena essa vez que eu, que eu disse que eu peguei para ir pra Atenas é,
2: Assim, eu acho, a minha opinião é que você encaixar o Roupon Hopoff num dia que você tem muitos compromissos de, de ingressos comprados e tal, eu acho que talvez não seja uma boa ideia. Também acho que não. Eu acho melhor você aproveitar o dia do Ropon Hopoff livre, sabe? Se for um dia que você já tem um museu, que você já tem, sei lá, um almoço, não sei aonde, não, vai complicar os teus horários, assim. Eu, eu, eu imagino isso porque não tem muito como você saber que horas você vai estar aonde, né? É, então, é, exato. Eu
3: eu c- concordo acho. totalmente. E, e daí, gente nem aproveita as oportunidades que poderão surgir, né? Então não é o o ideal sabe um detalhe que eu me me lembrei também? Geralmente existem alguns pacotes de benefícios, não sei se a gente vai falar sobre isso, sobre benefícios quando você compra mais dias
2: Sim, vamos falar, vamos falar agora, vamos aproveitar o embalo, pronto. vamos lá. é…
3: é... Falei igual o povo do Nordeste, pronto. É, pronto. Às vezes tem passeios de barco, Amsterdã tem, né, se você compra, acho que é um, dois dias. Ah, tem o, o terceiro dia, ou, ou você também pode fazer o tour, é, não só nos ônibus, mas também… Também nos, nos canais, canais. Né? Exatamente. Uhum. E, e em Paris também, você pode fazer pelo Rio Sena. Tem, em Paris também, você pode fazer, ah, um, dois dias e mais um ingresso, por exemplo, pro Louvre. Pro um preço
2: diferenciado, né? Por um né? preço
3: diferenciado. Então, às vezes, você vai pagar uma diferen... vai pagar o valor do ingresso, né? Do Louvre. E essa diferença de um, dois dias do Roupon Roupoff acabam valendo muito a pena. Porque você já teria que gastar o, o Louvre. Como que você vai em Paris e não visita o Louvre, né? Então, eu acho que tem alguns lugares que vale a pena ficar atento nessas dicas.
2: É, na verdade, assim, o meu Roupon Roupoff de Nova York só não foi uma desgraça completa por isso. Porque além de, de eu ter um, alguns ingressos, eu assim, não era nada assim de outro mundo, né, não tinha nenhuma grande atração, mas tinha o Empire State que, que é bem legal, né, uma parada quase obrigatória, e tinha um, uma atração que chama o mundo de Gulliver, vocês já conhecem, já ouviram falar? É uma, é uma atração bem família, assim, tá, não é uma atração muito adulta, é um mundo em miniatura, assim, que tem Entregou as cidades. A idade. cidades... Em... <risos> filme. Não, mas eu não me eu não lembro do, de ter brincado com... Acho que tinha uns bonecos do Gulliver, não sei. Eu não... Não, 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 não tenho essa referência, mas o, o... A atração lá é bem legal, assim, é um, uma baita instalação com várias, várias maquetes de cidades em pequenininhas, tudo com movimento, um aeroporto que o, que o avião vem e pousa. Muito legal. Mas, assim, não é algo que, se, que eu gastaria uma grana, né? E que eu nem indico que ninguém gaste uma grana muito grande, assim. Se for um preço bacana e foi um, brin- um bônus, né, vamos dizer assim. E também tem um passeio de barco lá, que vai até lá na ponte do, do Brooklyn. Passa bem pertinho da, da Estátua da Liberdade também. Isso estava incluído no, no, no pacote, foi bem... foi interessante. Compensou um pouco a, as horas de raiva
4: no <risos> <do> trânsito.
2: <risos> e vocês lembram de alguma outra alguma outra cidade que tem essa, algum tipo de benefício adicional?
4: Eu, Foca, eu acho que sim, até respondendo a pergunta que tu tinha feito antes, né, lugar onde não valeria a pena Eu concordo com tudo que o pessoal já falou, né? Mas assim, eu acho que vale a pena tanto pra quem é iniciante numa cidade, né? Tipo, tu chega em Paris no primeiro dia, tu faz aquilo pra te familiarizar com a cidade e tal, né? Pra depois, nos outros dias, tu explorar. Ou também nas situações tipo que a Leila falou, tu tem pouco tempo num lugar, tipo uma parada de cruzeiro, né? Que as pessoas ficam ali só algumas horas. Então, tu quer otimizar o máximo possível aquele tempo que tu tem. Então, eu acho que vale a pena tanto uma situação quanto na outra, né, tanto quando tu vai ficar muito tempo numa cidade e tu quer te familiarizar no primeiro dia, como quando tu tem poucas horas o que eu acho que não vale a pena é quando é uma cidade pequenininha e tal, que é legal de caminhar a pé pelo Centrinho Histórico, assim tipo, eu vi Ropon Ropoff em Bruges, na Bélgica vi Ropon Ropoff em Salzburgo uns lugares que eu acho que não faz muito sentido, assim, porque por mais que tenha, assim, ah, mas ele faz um roteiro que vai lá num ponto de do centro histórico e que, né, tu não iria de outra forma ah, mas também é um lugar ou dois, são lugares que não tem não é uma cidade tão grande entende? Que eu acho que vale a pena porque pra ti ir num local que é longe do centro histórico e aí tu pega um táxi, pega um Uber, pega outra forma de transporte, sabe? Acho que é tipo assim, em Bruges eu não consigo visualizar ficar circulando de ônibus, eu quero ficar circulando a pé por aquelas ruazinhas, sabe? Então pra mim é assim, o seu lugar que não vale a pena, além dessa questão do trânsito, né, é lugares, assim, pequenininhos, clássicos pra tu andar a pé, que não faz sentido nenhum tu querer circular de ônibus.
2: Você falou de Kuala Lumpur que foi... não foi uma experiência legal, né?
4: É, não foi porque o trânsito tava horrível, né, mas é o tipo de cidade que é legal, assim, o roteiro é bom, anda por tudo, sabe? É um lugar legal de fazer. Eu só dei azar com o trânsito, né? Assim como em Nova York eu dei sorte, tipo, já peguei duas vezes em Nova York, pra dizer a verdade. <risos> e já fiz todas as linhas várias vezes.
0: Eu peguei na cidade do Cabo, e uma das linhas, ela levava pra uma vinícola, que tinha uma degustação de vinho e tal, e elas vinícola era bem longe, tipo, era caro pra ir de, não dava pra ir de Uber, era, era um negócio meio complicado, e com o ingresso eu consegui, eu consegui visitar essa vinícola, fiz a degustação de vinho, tipo, foi super bacana, sem ter que me afastar, sem ter que alugar carro, sem ter que fazer nada, eu achei bem prático, e a outra a linha já era mais curtinha, voltada pra cidade.
2: Eu me lembro que na Cidade do Cabo eu não... eu achei caro, eu acho que foi o preço que me desanimou lá. Mas é
0: caro em todo lugar, tá? Isso aí é
2: (risos) caro. Não, mas é porque lá de estoa, né? Porque a Cidade do Cabo é um lugar barato, né? Assim, uma cidade bem mais barata, né? Do que... de todas essas que a gente tá falando, provavelmente é a mais barata, né? Agora, eu queria fazer um comentário... Na verdade, eu ia contar uma história, no início eu acabei desandando aqui, de Verona, né? É um pouco isso do que a... do que a Cláudia tava falando, de ser uma cidade pequena, Verona não, dá pra você fazer tudo andando. É legal, né,
4: é legal de fazer andando, Verona.
2: E lá eu fiquei só, nem o dia inteiro, né, a gente chegou lá já devia ser sei lá, umas 10 e meia, 11 horas, e aí eu resolvi pegar, e assim, eu não me arrependo, porque ele levou a gente pra um lugar tão legal, cara, que que assim, eu não saberia que o lugar existe, né, não é é questão de não conseguir chegar, não era nem tão longe do centro, mas era num lugar alto, assim, era um um palácio, assim, super bonito o lugar, e você tinha a visão da cidade toda, pô, só só aquela vista lá já valeu a pena, a pena é que nesse dia, a desgraçada minha câmera ficou sem bateria no <risos> meio do passeio.
3: Eu vou super colar nessa dica, porque eu vou pra Verona passar um dia e ainda vou com Aí, crianças. Né? É, com duas, com bebê.
2: Leva uma bateria extra pra você tirar foto lá de cima. É, vou
3: levar a bateria extra e, e eu acho que vai, vai fazer muito sentido pra mim roupa um nesse é, em Verona, especialmente.
2: É, e assim, eu lembro que Verona era bem mais barato que Milão. E Milão era caro. Era, quer dizer, era. Todos esses são caros, né? Mas eu lembro que Verona, assim, era consideravelmente mais barato.
4: É, eu fiz Roma. Roma com meus pais. Roma é uma cidade maravilhosa pra andar a pé também, né? Não é uma cidade tão grande ali, o centro histórico, mas com os meus pais e tal, sabe? Que não dava pra querer sair às oito da manhã e caminhar doze horas. A gente fez o Ropon Ropoff, foi maravilhoso, foi super legal. Mas um cuidado que eu acho que tem que ter, o Léo acho que já falou sobre isso, né? É, assim, escolher bem os lugares que vale a pena descer. Porque se tu vai fazer um um Ropon Ropoff exploratório assim, no primeiro dia, pra depois nos dias seguintes, tu explorar melhor a cidade de outra forma, é melhor fazer, escolher bem aonde tu vai descer, não vale a pena, tipo, tu pegar o Hopon Ropof para ir pro Louvre naquele mesmo dia, né? E outra escolher os lugares, assim, que sejam mais distantes, né? Descer naqueles que são mais difíceis de ir Vai
2: ter mais dificuldade de voltar depois né?
4: É, exatamente em Singapura a gente desceu lá num parque que era bem distante ah, em Barcelona tu desce lá em cima daquele, do Monte de UIC, né? Lá na casa do Miró, sabe? Pra descer na Sagrada Família, não vale a pena pegar o Roupon Ropoff, entende? Porque é um lugar que tá ali perto do centro, que tu vai ficar muitas horas visitando, que não vale a pena tu gastar teu tempo de Roupon Ropoff descendo na Sagrada Família, entende? Então, isso eu acho que é uma coisa que a Leila falou também, tu tem que conhecer o roteiro, entra na internet, estuda o site ali, dá uma estudada no roteiro e, claro, né? Nada impede, né? Que nem o, o Cassol falou, né, de repente tu vê um lugar legal e você atira do ônibus, vou descer aqui quero descer, mas o legal é tu ter um planejamento prévio pra aproveitar melhor, né.
1: Fiz uma vez, não foi com com Ropoff, foi com aquele negócio daquele cartão que você compra que te dá acesso a algumas atrações, que acaba sendo a mesma ideia, né, você paga por dia. Tipo City Pass Isso, isso, exatamente. O que que eu fiz eu montei uma planilha com todos os lugares que eu queria visitar, aí eu tinha uma coluna do valor do ingresso normal e eu tinha uma coluna que eu marcava se tava nesse City Pass ou não, e dá pra fazer é parecido com o Ropon Ropoff, você vê os lugares que o Ropon Ropoff passa e o quanto que, sei lá, você economizaria, ou se tem às vezes um benefício no ingresso, pra poder ver os lugares que vale a pena você focar quando você tava passando com o Ropon Ropoff
4: olha o auge da organização, a pessoa faz planilhas e tabelas eu tenho <risos> Eu inveja fazia, de né? Vocês. hoje em
1: dia eu já não faço <risos>
4: Ai, eu invejo. na
1: época eu fazia <risos> É, não, hoje, hoje em dia eu já não consigo, mas nessa né, nesse do que eu tinha ido pros Estados Unidos eu fiz, porque em algumas cidades eu peguei o City Pass. E isso me ajudou muito a decidir que atrações que eu ia usar o City Pass. E eu acho que com o Ropoff dá para fazer parecido, né? Você vê que lugares, mais ou menos o tempo que você gastaria em cada lugar que você descer que isso te ajuda a otimizar e usar da melhor forma.
2: City Pass é um assunto que daria outro episódio, né?
1: É. É, <risos> é, é verdade. Não é um
2: assunto tão simples.
1: É, não, mas é só pela, pela ideia, né? A ideia é Você paga Pra, por um dia de uso e então eu acho que esse tipo de organização te ajuda a otimizar e focar pra você ter é, o melhor uso daquele seu dinheiro, que a gente já falou aqui algumas vezes que é caro, né?
4: É, o Ciripés é como a Leila falou, né? É colocar na ponta do lápis ver se vale a pena as atrações que tu quer visitar, soma o valor dos ingressos e faz a conta.
1: Exatamente. Mas aí na, na época, por exemplo, eu tinha assim que tipo de atração que é? Ah, eu só vou ver por fora, tirar foto é o, é o tipo de atração que vale muito a pena do roupão o que você não precisa nem descer, na maioria das vezes né, então, de novo, é a organização é você se planejar e o saber o que você tá comprando é verdade,
4: tem alguns lugares eles até fazem essas paradas pra fotos né, em Paris é super legal ele fica paradinho um tempinho na frente do Louvre, fica paradinho um tempinho na frente do Arcade do Triunfo, mais cinco minutos na Torre Eiffel, ele faz essas paradinhas estratégicas quem não quiser assim.
0: descer do ônibus não precisa nem descer é,
4: exatamente
2: uma pergunta, assim, aberta agora, pra vocês lembrarem aí. Pra Leila não vai fazer sentido. Mas pra, pra gente, pros demais, desculpa, tá Leila? não é preconceito. Qual que vocês mais gostaram e qual que vocês menos gostaram, dos que vocês já foram?
4: Ai, eu amei Singapura. É muito bom o de Singapura. É o típico, assim, passa em muitos lugares que tu não iria de outra forma, sabe? O trânsito da cidade é bom, o clima é bom, é calor, né? Mas não é aquele sol tórrido, assim, porque é meio úmido. E é, foi muito legal Roteiro ótimo, assim. Eu sinto que eu conheço Singapura como a palma da mão, sabe? Depois de fazer o home. eu achei muito bom.
2: E o que você menos
4: gostou? Ai, São Francisco. Tanto que abandonei no meio, ah, tá. sabe? Desistir né? é, desisti, fui pegar meu motorhome e passar pela Lombard Street de motorhome. Brincadeira, brincadeira. Mas São Francisco foi péssimo.
0: Cassol, eu sou péssimo de memória pra lembrar. Eu me lembro da África do Sul que eu gostei. Na Europa, em geral, nas cidades da Europa, todos os que eu fiz gostei, é, mas eu assim, em Frankfurt, se eu não me engano, eu fiz eu gostei, e, e eu não me lembro de nenhum de eu não ter gostado, não não me lembro, assim, mas eu lembro que eu sempre pensava muito antes de de contratar o ônibus entendeu? E aí, por pensar muito, talvez eu tenha saído de algumas enrascadas, mas eu não sei dizer onde, onde <risos> foi, não, né? Talvez assim, pelo jeitão da cidade enfim, mas muitas vezes também quando você tem uma conexão, você tem pouco tempo, você acaba não tendo opção, né? Ou você vai fazer um... Ou você vai pegar um um ônibus desse, ou
3: você vai escolher só uma coisa pra conhecer e acabou, né? E vai lá. Ana? Bom, o que eu me lembro de... de... Me causou muito impacto, assim, me marcou muito. Foi o de Berlim, né? Eu já citei aqui. Porque... Ah, eu passei por uns uns bairros sabe, diferentes, comunistas. Eu eu visitei um lugar que era aquele... Acho que eles chamam de... de, de, A Cidade Olímpica deles, né? Aquela que até foi mesmo, que, que inaugurou não sei se foi ele, também auxiliou na, na concepção do projeto, não lembro mais bem, mas eu achei muito impactante algo que, sabe, não foi construído agora, já tinha um tempo e, e, e o bairro em si a, a, a construção, tudo me marcou muito, então eu gostei muito da experiência em Berlim, o clima estava favorável estava um clima agradável
2: É isso também influencia, né?
3: Influencia <risos> na não, experiência. Não tava lotado, eu tive várias experiências, assim, de sentar lá naquele, na primeira cadeira do andar de cima, sabe? Tipo, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, deu pra tirar fotos maravilhosas. Então, eu gostei muito, me marcou muito. É
2: difícil conseguir, né, sentar lá, no, lá na frentona mesmo, né?
3: Pois, então, Colado no vidro. eu acho que, tanto em Luxemburgo, que foi a primeira onda, a experiência mesmo que eu fiz, é, e depois a, em Berlim, não estavam um X. Aí eu fiquei com uma impressão muito positiva. Na minha primeira visita a Amsterdã, eu, eu mesmo vendo ali algum custo-benefício, falei, cara, eu vou conhecer essa cidade toda a pé. Eu, eu ia ficar muitos dias em Amsterdã. E eu, a minha primeira vez também em Paris, a mesma coisa. Eu não fui. Só que depois que eu fiz nesses outros lugares e adorei, na segunda visita nessas é, capitais, aí sim, eu fui utilizar o roupão off e ainda gostei. Só que, como você perguntou o que mais me marcou, né? Foi, com certeza, foi Berlim.
2: E aqui menos?
3: Não lembro.
2: Não tem? <risos> nenhuma experiência ruim, né?
3: É, assim, eu gostei. Eu não tive nenhuma experiência com estar lotado, estar muito quente. Confesso que eu pensei sobre o assunto. Falei, gente, se tivesse chovendo, não seria tão legal mas eu não tive essa experiência
4: agora, vocês falando, eu me lembrei de uma experiência que me marcou foi em Barcelona, porque foi super legal, também é uma cidade que eu acho que vale a pena mas, coincidentemente, a gente tava na primeira fila ali e o nosso ônibus bateu num carro, não foi nada demais, assim, foi uma batidinha arranhou o carro e tal, os motoristas discutiram um pouco, tá, e a gente seguiu o tour, eu até esqueci daquilo mas aí depois, quando a gente voltou, eu eu digo, Lipe, o Lipe tinha, sei lá oito, nove anos, vamos fazer um post no blog, tu contando tudo que tu, foi no meio de uma viagem de volta ao mundo, né, então tu contando, né, tudo que tu lembra da nossa viagem e tal, aí ele começou a escrever, né, aquela redação volta das férias, né vocês acreditam que a primeira coisa que ele lembrou foi a gente estava num ônibus de dois andares em Barcelona e o nosso ônibus bateu num carro eu tinha esquecido completamente daquele episódio, sabe? E, o, e a criança lembrou, foi o que mais marcou ele, numa viagem de volta ao mundo, imagina. Então, cada um com as suas lembranças, né?
2: É, assim, eu tenho várias experiências boas e vou destacar justamente de Barcelona. Também adorei o Roponropof de Barcelona. É, tava vazio, tinha ba- é, os ônibus eram frequentes, passavam em vários lugares interessantes. Também ficamos lá no castelo de Montjuí, que é maravilhoso. É, é castelo ou é palácio? Agora não. Deu. Agora falhou a memória castelo mesmo, né? É uma fortaleza, né?
4: É uma fortaleza, né? E tem o Museu é, do Miró, é. né? E... Lá em cima. Lá pra aquele lado. Eu não sei se sim, eu tô sim. louca, mas eu lembro que o Museu do Miró era no local alto, assim, distante do Centro Histórico. Era um lugar que valia a pena descer do ônibus.
2: Eu acho que você deve estar tá lembrando do parque, do Parque Güell. Não,
4: não, não, eu não. Acho não. Que o Museu... Não, Parque Güell, não. O Parque Güell até acho que nem vale a pena, É, porque... eu
2: não lembro do museu ser dentro do... É um do lugar castelo, que tu vai assim, descer
4: e vai ficar tanto tempo lá no Parque Guell que é o tipo de lugar que eu acho que nem vale a pena <risos> tu descer do ônibus pra não perder muito tempo.
2: Ah, sério? A gente ficou lá um pouquinho mas a gente não foi, foi depois, né? Foi andando e tal, foi em outro esquema. Mas assim, essa foi a minha melhor experiência a, entre muitas, tá? Eu, de Verona, que eu mencionei o de, de Porto eu achei bem, bem legal e, bom, minha experiência negativa eu já falei que dez vezes, né? De Nova York <risos> não foi tão bom e não é tão recomendado mas é isso. Bom, gente vamos complementar com mais alguma coisa que eu esqueci de falar?
4: Outro lugar que eu achei legal, foca foi Lisboa, agora tu falou também eu lembrei, Lisboa tem aquela linha que vai lá pro lado de Belém tem tem, acho que a a linha que vai lá pro lado do do Oceanário, tem acho que três linhas Ah, onde
2: a Leila mora, não é a Leila?
4: É, eu acho que tem umas três linhas diferentes, Ah, ali vale a pena Leila, é legal de Lisboa (risos) não pra quem é moradora, (risos) né?
1: Não, não, é que é Assim, por exemplo, você fala Belém, realmente Belém é um lugar que é um pouquinho chatinho o acesso só que é um lugar que você pode gastar o dia ali, então compensa mais, não um rompom porque você tá ali, você tem o pastel de Belém, você tem o mosteiro, você tem a torre de Belém, você tem é, coisa pra passar de
4: inteiro não, é aquela coisa pra conhecer Lisboa em um dia
1: é, é isso, isso, aí não é pra descer pra ba... é, é essa coisa, é ver a coisa num modo panorâmico, né, mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tá começando com um pouquinho de trânsito ali, não chega perto de um trânsito de Nova York, mas é... Eu eu acho que até eles tinham parado um pouco com os Ropon ropof lá, se eu não me engano. Fazia um
2: tempo antes que eu, quando eu vim embora. Ah, isso é uma coisa importante, né? O pessoal verificar aí a programação, né? É, quando eu vim embora
1: fazia um tempo que eu não via mais, é.
2: Porque com a pandemia também, né? Alguns podem estar com a programação bem diferente, né?
1: Outras cidades que, de modo geral,
4: assim, eu sempre acho que vale a pena, são assim as grandes cidades americanas, sabe? Foca, sempre acho recomendável. Todos que eu fiz lá, eu gostei. E tem alguns que nem são aqueles ônibus de dois andares. Em algumas cidades a gente fez naqueles trolley mesmo, sabe? O trolleyzinho, o verde aquele. Tipo, eu me lembro de ter feito em Boston, em Washington, em Chicago, até em Key West a gente fez no trolley, sabe? E todos eu achei que foi bem legal. Boston, Filadélfia. Tem
0: uns híbridos também que entram na água. Não sei se vocês já fizeram.
4: Ah, sim! O... Eu já
0: vi. Como é que é o nome? Mas eu nunca fiz. Aí tem um nome diferente. que eu achei interessante acaba sendo uma experiência, assim, principalmente pra quem tá com criança e tal. Tem um em Chicago, eu lembro, que entra na água.
4: É tipo um veículo anfíbio, assim, né? Anfíbio. Eu fiz fiz em Seattle, a gente fez em Seattle, foi bem legal.
2: Ele é super esquisito, né, quando ele tá no chão, né?
4: É, feioso.
2: Ficar com aquela hélice assim pra fora, né? Isso aí. Bom, gente, vamos agradecer mais uma vez aqui a participação da nossa brilhante tripulação e vamos chegando aqui ao final de mais um episódio da nossa série. Hoje a gente rodou bastante aí por esse mundo dos Hopon Hopoff. E vamos lá, pessoal. Obrigado, Ana Carla.
3: Nossa, muito obrigado Foi uma delícia a gente falar sobre esse assunto com vocês. Deu uma saudade aí de fazer
2: algum Hopon Hopoff. É, eu, a gente tá falando aqui dos lugares, tá me dando vontade também de voltar. Ah, sim. Há muitos deles. <risos> Cláudia, brigadão, mais uma vez.
4: Valeu, Foca. Sempre disponível aqui. Adorei relembrar todas essas viagens, todos esses passeios de Hopon Hopoff.
0: Valeu, Cassol. Valeu, Foca. Foca, valeu pessoal, sempre bom estar com vocês. E obrigado Leila. Obrigada Foca, obrigada pessoal.
2: Vai voz já tá melhor? Mais
1: ou menos,
2: né? <risos> Vamos do jeito que tá. Valeu pessoal, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos. Bem, chegando ao final de mais um episódio de nossa saga rumo ao desconhecido. E talvez você tenha percebido que na semana passada não teve episódio. Talvez você também não tenha percebido. Mas só pra explicar, nós tivemos problemas técnicos com a nossa hospedagem. Nosso servidor ficou fora do ar. E também com o meu microfone, que inclusive no último episódio estava tenebroso, com eco terrível. E eu tô usando um outro microfone de backup. Eu já encomendei um novo. E pro próximo episódio já devo gravar os recadinhos com ele, né? O próximo episódio já está gravado há muito tempo. Então os recadinhos é que eu gravo no lançamento, tá bom? E como vocês devem ter reparado. Estamos atualmente sem apoios institucionais, ou seja, sem patrocínio. Daí o pobre que não tem um dia de paz precisa comprar um microfone novo que está longe de ser barato. Enfim, talvez seja uma boa oportunidade de lembrar que o nosso projeto depende e muito do seu apoio. Então entra lá no apoia.se e assina um dos planos. Dá para fazer também pelo PicPay. Basta selecionar a opção pagar no seu aplicativo e procurar pelo Despachado. Se você não quer se comprometer com o pagamento mensal, nada melhor do que mandar um Pix para nós. Só informar nosso e-mail contato com.br. Ah, eu tive uma ideia. Além dos comentários no Apple Podcast, eu também vou ler os comentários que chegarem nas mensagens do Pix. Não sei se você sabe, mas quando você manda um Pix pra alguém, você pode escrever um texto de até 140 caracteres e a gente pode usar desse artifácio do José Benefício. (risos) Nossa, esse trocadilho eu acho que não é usado desde a década de 60. Mas só pra não perder o costume, vamos agradecendo mais uma vez pelo apoio dos nossos padrinhos lindos e cheirosos que estão com a gente no carro ou no busão. São eles, Carolina e Sobrinho, Jorge Alfredique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Esnardo Villarroel, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. E hoje eu mesmo vou cantar aqui pra vocês a ficha técnica desse episódio, pois temos algumas novidades. Eu queria ser o primeiro a contar pra vocês. É, apesar de ainda não termos o nosso site atualizado, né, na nova versão, já temos uma nova redatora que vai produzir os posts dos episódios. Sabe aqueles links que a gente promete que vai colocar e acaba não colocando? Então, a Bruna Yamazaki não vai mais deixar a gente ficar te devendo. A Bruna é nômade digital, ela tá no le europeu nesse momento. Nesse momento aliás, é exatamente, ela está na Turquia e você pode encontrar ela no arroba mundo ao lado. E além dos posts dos episódios, ela também vai escrever artigos para o nosso blog em breve, tá bom? Por coincidência, nós também temos um novo produtor e redator que tem o mesmo nome, que é o Bruno, mas não é Yamazaki, é, sim, Bruno Sérgio, que vem a ser o digníssimo esposo da Mari Prisizinski, que gravou o episódio da letra D, Dinheiro, com a gente. E para deixar tudo em casa, o Bruno atendeu a convocação que a gente fez alguns episódios atrás e se tornou o um novo produtor de pautas e também em breve estará escrevendo no nosso blog. E por fim, mas não menos importante, temos a nova produtora, que é a Amanda Braga, que se juntou recentemente também ao time e vai nos ajudar muito com tudo que é tipo de pepino, como por exemplo a agenda dos episódios e também algumas coisas mais administrativas. Então tá aí, esses são os novos integrantes aqui da equipe, que ajuda toda semana a trazer um conteúdo de qualidade e com informação relevante pra você, caro AudioSpec. Além deles, eu continuo como apresentador e produtor aqui do Despachados, o Danilo Pastor continua como editor e webmaster. Cara, eu acho que não existe mais essa palavra webmaster. Mas enfim, ele continua sendo o nosso publisher. E a identidade visual do Despachados foi desenvolvida pelo Vini Campos, assim como a capa desse episódio que você está vendo aí no seu agregador. E nesse episódio nós temos a voz do Alves Garcia na abertura e a trilha sonora continua também sendo a mesma da Upbeat. E dessa forma, um tanto quanto eloquente e elegante, por que não? Vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! <risos>